0: Oi? Aplicação do direito do trabalho Aplicação do direito do trabalho No espaço Trabalho prestado a pessoas de direito público Trabalho transitório Direito marítimo e aéreo Decreto-lei 6.990, 6.691 E, decre, e lei 7.064 82. Decreto-lei 692. Técnicos estrangeiros barra serviços especializados. Especializados, como diz minha mãe. E empregados contratados no Brasil para prestar serviços no... Exterior. Sacou, é Olha aí. Calou da bexiga ali. Esse negócio é melhor para tá por dentro tinha isso aqui não, vai. oi oh, é. Então, a gente está estudando a aplicação do direito de trabalho no espaço. Quer dizer, qual é a norma trabalhista que se aplica aos casos concretos? Vimos que prevalece o princípio da territorialidade. Lex lossi executionis. Ou seja... É a lei do local da prestação do serviço que se aplica. Não é a lei do local da celebração do contrato, não é a lei do domicílio do autor ou do réu, do trabalhador, do empregado, enfim. O que vale é a norma jurídica do local da prestação do serviço. Esse é um princípio que estava inclusive sumulado na súmula 207 do TST que foi cancelada mas que continua tendo importância. Ele só deixou de ser o principal ou, ou mais incidente. Mas nós vimos que tem situações em que não dá para aplicar o princípio da territorialidade. Por exemplo, no caso do direito marítimo e aéreo, a gente viu que vale a bandeira do navio, vale o local da celebração do contrato, no caso dos aeronautas. Vimos que no caso do trabalho transitório, a natureza do trabalho é transitória, que era o cara gerente da Coca-Cola, lembra? Que ficava tomando Coca-Cola em todo canto, no mundo inteiro. Vários países ao mesmo tempo. Fica difícil você celebrar, utilizar o critério da territorialidade num cara que trabalha em diversos territórios. Isso fragmentaria por demais o direito. Então se aplica o local da celebração do contrato. E, no caso, das pessoas que trabalham em entes públicos, embaixadas, pessoas de direito público internacional, embaixadas, consulados, na ONU, etc., vai valer a legislação do seu país de origem. Só que aí eu deixei para a aula de hoje esses dois aqui que são piores. Que são a Lei 7.064 de 82 e o Decreto-Lei 691 de 69. Esses dois são exceções claras nos livros, são tratados dessa forma. São exceções ao princípio da territorialidade, sempre foram. Claras exceções ao princípio da territorialidade, certo? O primeiro caso é um decreto-lei de, de 69, 691 de 69, que trata de técnicos estrangeiros, gringo, 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 gente de fora, que vem para o Brasil para prestar serviço temporário. Tipo, quando o estaleiro veio para cá quando se construiu o estaleiro Atlântico Sul, veio um bocado de chinês para cá. Por quê? Tinha um bocado de máquina chinesa que precisava ser instalada. um negócio muito grande e precisava ter técnicos especializados para conseguir instalar e treinar as pessoas para utilizar aquelas máquinas. E aí, quando se importou as máquinas, vieram pessoas junto para fazer a instalação e dar treinamento. É um caso típico de técnicos estrangeiros que vem para o Brasil para prestar serviços técnicos de caráter temporário. Ou seja, para produzir um evento, para montar, instalar algo, dar um treinamento. Mas é algo que tem um tempo determinado. Esse decreto trata dessas pessoas. Quando essas pessoas vêm para o Brasil, existe uma... uma, uma um pressuposto no direito ao trabalho, que é o seguinte, que é muito bonito isso, inclusive, no nosso país, é que aqui, trabalhou no Brasil, tem direito à legislação brasileira. Pode ser quem for. Pode ser um boliviano, agora, um venezuelano, imigrante, refugiado, pode ser um sírio, pode ser alguém sem os documentos, sem o visto, mas tem direito a toda a legislação brasileira, porque a Constituição de 88 estabeleceu que não se pode fazer diferença entre as pessoas em função da raça, em função de cor, em função de identidade sexual e em função de ser estrangeiro ou não, maior ou menor. Então, não cabe um estrangeiro ganhar menos porque é estrangeiro. Todas as normas de direito do trabalho que a gente estuda, a CLT, a Constituição Federal, Todas essas normas são válidas para o trabalhador estrangeiro. A exceção deste decreto que diz que tem dois artigos que não se aplicam a essas pessoas. É o artigo 451 e o artigo 452. Eu vou só checar aqui. 451 452. Deixa eu checar logo. O decreto diz que a CLT, nos seus artigos 451 e 452, não se aplica a esses estrangeiros. Por isso, é uma exceção à territorialidade. Quer que eu repita? Veja, o o decreto que está no quadro, ele diz que os artigos exatamente 451 e 452 da CLT... não se aplicam a esses estrangeiros, mesmo trabalhando no Brasil. Então isso é uma exceção, uma exceção à territorialidade. Porque, veja, pelo princípio da territorialidade, tinha que se aplicar todas as normas do Brasil, já que o cara está trabalhando no Brasil. Não é o que vale a norma do país, só que o decreto está dizendo o seguinte, todas as normas se aplicam, exceto o 451 e o 452. E o que é que o artigo 451 e o 452 tratam? Eles tratam de contrato por prazo determinado. Eles tratam de um princípio que nós já estudamos, que é o princípio da continuidade do emprego. Continuidade do emprego. É assim, velho. No Brasil... Em função do princípio da continuidade do emprego, eu só posso ter dois fazer dois contratos por prazo determinado, porque eu não posso ficar repetindo contratos por prazo determinado, porque o princípio é da continuidade. Os contratos, em regra, são por prazo indeterminado, indeterminado, sem determinação. Eles não têm dia para acabar. E há uma limitação na lei. Ela diz: ó, oh, toda vez que alguém for trabalhar num lugar," Se você fizer um contrato por prazo determinado, você só pode renovar ele mais uma vez. Porque senão você fica renovando o contrato por prazo determinado e isso é ruim para o empregado. Então nenhum trabalhador brasileiro pode ter mais do que um contrato, mais do que dois contratos por prazo determinado. É o que o artigo 451 e 452 dizem. Só que o decreto diz assim, se for um estrangeiro que vier para o Brasil passar um tempo, um contrato por prazo determinado para fazer um serviço específico, Ele pode renovar quantas vezes ele quiser, porque esse artigo não vai se aplicar para ele. Por que o legislador fez isso? Porque ele pensou, pô, o cara veio da China para cá para instalar uma máquina. Deu zica. Na hora de ligar, ele percebeu que a voltagem aqui era 220, lá na China é 110. Tem que mexer no, comprar um transformador na casa dos transformadores na rua da Concórdia. Vê que confusão. Vai lá, demorou mais tempo do que precisava ou do que eles esperavam programavam ele vai ter que renovar esse contrato. E, a lei, e como ele deixou, fez com que o artigo 451 e 452 não incidissem, só pode renovar o trabalhador estrangeiro, o técnico estrangeiro, que é contratado fora do país para vir trabalhar no Brasil, ele pode renovar contratos por prazo determinado quantas vezes ele quiser. Por isso, este caso é uma exceção ao princípio da territorialidade. Por que uma exceção? Porque se eu fosse seguir o princípio da territorialidade, ele teria que... Renovar duas vezes só e não podia mais. Mas nesse caso ele pode renovar quantas vezes forem, poss- forem precisas. Então, o decreto afasta a incidência do artigo 451 e 452 e desta forma também estabelece uma exceção a lex losse execusionis. Ok? Alguém não entendeu? Está rindo com quem? Entendeu? entenderam? vou perguntar isso na prova, viu? essa prova essa nisso. beleza? e a lei 7.064 de 82? a lei 7.064 de 82 trata de outra coisa que parece ser igual, mas não é é outro caso completamente diferente é assim, ó, vê eu vou logo pro, pro caso pra você se ligar e lembrar logo depois eu explico direitinho é o caso do, do parente seu, do amigo seu, de alguém que você conhece, que é um engenheiro que foi contratado pela OAS para trabalhar na Angola. Já ouviu falar da história de um engenheiro que está lá, na Angola, trabalhando lá? Já ouviu falar de alguém? Não? Tem muita gente, que principalmente do Bra... em, em Pernambuco. Engenheiro. O cara é um engenheiro, formou-se aqui. Aqui. Na UFPE, sei lá. Aí, a OAS, a Odebrecht, que tem obra na Angola, tem obra no Iraque... Tem obra do Oriente Médio. Chega pro brasileiro e diz assim, ó, oh, velho. Tu quer trabalhar pra mim? Eu tenho uma vaga pra tu Agora não é no Brasil, não. É lá na Angola, tu queres ir. É lá no Iraque, tu queres ir. Aí o cara ali, meu irmão, no Iraque, doido. É, no Iraque. Não, eu vou ganhando mais, né? Não, pô. É uma vantagem essa noite pra tu. Eu tô fazendo aqui. Vai ser assim, eu vou te pagar a tua estadia. Tua família vai lá todinha. Avião. Vai te levar. Tu vai ganhar... 10 mil dólares, vai ganhar em dólar, vai ganhar 10 mil dólares por mês e vai lá e vai ser massa e pá. Tu quer isso? Não, quero. Tá boa, a condição tá boa, eu vou. Aí o cara vai pra China, pro Iraque. Passa 10 anos lá. Pelo princípio da territorialidade, qual é a norma jurídica que tem que se aplicar ao contrato dele? ali de lá. Ele assinou aqui, a empresa é brasileira, ele é brasileiro, foi contratado aqui, mas ele trabalhou onde? Lá, fora do país. Pelo princípio da territorialidade, tem que ser a lei de lá. Mas essa é uma exceção à territorialidade. E essa lei, a Lei 7.064, diz assim, nesse caso, se é um brasileiro contratado por uma empresa brasileira para trabalhar fora do país, ele vai poder escolher a melhor norma, a norma que lhe favoreça dentro do Do conjunto de normas. Em outras palavras, teoria do conglobamento mitigado. Lembra que a gente estudou que a aplicação da norma mais favorável seguia seguia três teorias. A teoria da acumulação ou teoria atomista a teoria do conglobamento e a do conglobamento mitigado vou explicar de novo são três teorias para que se chegue, se escolha a norma mais favorável porque nós vimos que a norma mais favorável ela tem que ser a norma que incide no caso concreto inclusive, preponderando até por outra que seja superior hierarquicamente porque o empregado tem que ter a condição mais benéfica para ele a teoria da acumulação diz assim: no caso que a gente está estudando, aqui é o, aqui é o, é o, que é isso aqui? Brasil, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E aqui é o quê? Aqui é a África. É não é a África? É a África. O cara foi trabalhar, o cara foi contratado aonde? Em Pernambuco. No. Brasil. Para prestar serviço aonde? Na Angola. Certo? Olha. Pela teoria da acumulação, eu escolho a norma mais favorável, independente de sistemas. Ou seja, eu posso pegar uma norma brasileira, qualquer que seja. Posso pegar uma norma angolana, qualquer que seja. Porque para a teoria da acumulação ou teoria atomista, eu escolho a norma mais favorável simplesmente pegando a mais favorável. Sem sem nenhuma restrição, sem nenhum respeito à noção de de sistema, direito como sistema. Pela teoria do conglobamento, é o outro ponto, é o inverso. É a oposição pela teoria do conglobamento, eu vou ter que escolher a norma mais favorável dentro de um sistema inteiro. Então eu vou fazer um balanço, vou tirar uma média. Na média é melhor a legislação brasileira. Aí eu vou escolher, eu eu quero que se aplique a legislação brasileira para mim. Ou então ele pode achar que é melhor que se aplique a, a angolana. Aí ele vai dizer, no meu caso, eu quero que se aplique a legislação angolana inteira. Mas pela teoria do conglobamento eu tenho que escolher entre um ou outro, um em detrimento do outro, um exclui o outro. Então de um lado eu tenho a teoria do conglobamento, que eu posso escolher um sistema ou outro. Do outro lado eu tenho a teoria da acumulação, que eu não estou nem aí para o sistema, eu pego a melhor norma e dane-se. Mas a teoria que a lei 7064 adotou foi a intermediária. É a do conglobamento mitigado. Por isso que tem a palavra mitigado, porque mitigar é flexibilizar, mitigar é relaxar, mitigar é aliviar. E o legislador adotou a teoria do conglobamento mitigado, dizendo o seguinte, vamos vamos admitir que a hora extra, a hora extra angolana é paga a partir da sexta hora diária, passou da sexta hora já é extra, com adicional de... 200%. 200%. E que no Brasil a gente sabe que a hora extra ela é paga a partir da oitava hora. Só a nona é extra. Aqui já é a sétima. Então é melhor aqui, né? E o adicional é de 50%. Qual é a norma mais favorável? A angolana. Mas vamos admitir que aqui no Brasil o adicional de insalubridade Para essa atividade dele, que ele exerce, é de 10%. É de 30%. Não, 40%. 40%. Dois pilotos merda do caramba, eu tô aqui. O adicional de salubridade no Brasil para essa atividade é 40%. E na Angola, o adicional de salubridade.. a atividade é 10% aí o que é que eu vou fazer usando a teoria da da acumulação eu vou pegar a hora extra angolana e vou escolher ela para aplicar como ser a norma mais favorável isso vai fazer com que todas as normas relacionadas à jornada de trabalho tenham que ser necessariamente angolanas Eu não vou poder misturar a norma de jornada de trabalho do Brasil. Por quê? Porque eu já escolhi um angolano. Então, todo o conjunto de normas, essa categoria toda de jornada de trabalho vai vir junto. Se o intervalo for de 15 minutos aqui, for de um intervalo pior, eu vou fazer uma média dentro das categorias. Dentro dessa categoria de jornada de trabalho. E vou escolher ela. Eu não vou poder misturar a norma de jornada de trabalho com a brasileira. Porque a teoria do conglobamento... Mitigada É uma norma dentro do conjunto. Se eu escolhi uma, vem todas elas junto. Mas, insalubridade no Brasil era melhor. Posso escolher ela? Posso. Porque insalubridade é norma de medicina e segurança do trabalho. O que eu não vou poder é escolher nenhuma norma de medicina e segurança do trabalho angolana. Porque eu escolhi uma brasileira. E se eu escolher uma brasileira, todo o tema... Todo esse conjunto de normas vão ter que ser de lá. É a conjunto de normas. É a teoria do conglobamento mitigado. É um conglobamento light, é um conglo, conglobamento só por categorias de normas e não pelo sistema inteiro. Toda vez que eu estou ensinando isso, eu percebo que está entrando pelo seu ouvido uma informação equivocada. Você está pensando, ah, então agora eu aprendi, agora ele me explicou direito, agora eu entendi. No Brasil, o que vale é conglobamento mitigado. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem três teorias. E que, nesse caso, se aplica a teoria do conglobamento mitigado. Eu vou dar um exemplo de um caso em que funciona a acumulação. Acumulação, vê Eu já fiz esse desenho 200 vezes. A pirâmide representando as normas jurídicas tradicionais e dois círculos representando as normas jurídicas dos que são formadas entre a negociação coletiva dos sindicatos. Sindicato Obreiro... Sindicato Patronal. negociam e fazem um acordo coletivo de trabalho... ou uma convenção coletiva de trabalho. Isso aqui é a expressão da autonomia. Aqui é heteronomia. Por quê? Porque aqui a Constituição Federal e as normas do processo legislativo. Enquanto que aqui são as normas da negociação coletiva. Se tem uma norma aqui da Constituição, que diz que a hora extra é 50%, hora extra 50% e a norma do acordo diz que a hora extra é 100% mas aqui está dizendo que o adicional de insalubridade a categoria é de 40% e aqui o adicional de insalubridade é 10%, eu vou poder fazer igualzinho no outro caso aqui. Eu tenho duas normas jurídicas. Tenho as normas a CLT, a Constituição e tem um acordo coletivo. Eu posso escolher uma norma daqui, uma norma daqui, uma norma daqui e uma norma daqui. Só que eu ainda posso escolher uma norma daqui de hora extra, 100%, e um, adicion- e um intervalo que seja melhor daqui. Intervalo está dentro de Jornada de trabalho. Eu escolhi uma norma de intervalo daqui escolhi uma norma de intervalo daqui. Escolhi uma norma de hora extra daqui e uma norma de hora extra daqui. Tudo sobre o mesmo tema. Por quê? Porque eu posso aplicar a teoria da acumulação dentro do Brasil. Se tiver conflito entre acordo e convenção coletiva e norma heterônoma, constituição, é, decreto-lei, qualquer norma heterônoma com norma jurídica, de acordo com a convenção coletiva, elas estão concorrendo, regulando o mesmo fato concreto. Eu posso escolher qualquer um em qualquer hora, porque dentro do Brasil eu posso escolher a norma mais favorável por acumulação, não preciso de conglobamento mitigado. O conglobamento mitigado é para quando tem problema entre legislações e sistemas jurídicos distintos do brasileiro. Entendeu? Em outras situações se aplica a teoria do conglobamento. Por exemplo, com a reforma trabalhista... Há a possibilidade de se escolher o foro da eleição. No direito internacional privado, isso é muito comum. Sabe o que é o direito internacional privado? Basicamente, é um direito que serve para que as partes escolham qual é o direito que se aplica nos negócios jurídicos que as pessoas fazem internacionalmente. Então, as normas de direito internacional privado, basicamente, são isso. Se tiver bronca entre o meu negócio e o teu, a gente vai resolver na OMC ou no Tribunal Arbitral de Bruxelas, enfim. Você estabelece qual é a norma jurídica que se aplica. Quando eu escolho o foro de eleição, eu estou aplicando o quê? Teoria do conglobamento. Eu digo, o lugar é esse e só se aplica a ele e nenhum outro. Independente de onde prestou o serviço, independente de onde se celebrou o contrato, nós estamos celebrando uma cláusula de eleição de foro. O que quer dizer isso? Se tiver confusão entre a gente, a gente vai resolver nesse lugar. Conglobamento. Puro, não tem mitigação e não tem acumulação, você escolheu o conjunto de normas, completo, inteiro, entenderam? Então essas teorias você precisa entender como elas funcionam e saber em cada caso qual é a teoria que se aplica. Nós aplicamos a teoria do conglobamento mitigado para problemas relacionados a estados diferentes, sistemas jurídicos diferentes. Dentro do Brasil nós utilizamos a acumulação. E em determinadas situações de direito internacional, privado, nós utilizamos a teoria do conglobamento. Mas o fato é que a lei 7.064 de 82, deixa bem claro, que ela quer que aplique a teoria do conglobamento... ...mitigado. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, para ler. não. Agora outra coisa, vê, que eu quero que você se ligue. Esses casos, o caso da lei não é um caso qualquer não, assim, tipo, não é geral não. Tem que ser uma empresa brasileira que contratou um brasileiro para prestar serviço fora do Brasil, de caráter transitório, e a lei ainda tem uns detalhezinhos lá se você for ler. Tem que ter ele tem que pagar a passagem, tem que ter um limite de tempo, tem que ter uma série de coisas. É um caso bem claro em que a lei estabelece para aplicar a teoria do conglobamento mitigado. Professor, e nos outros casos que não seja da lei, vai aplicar o conglobamento mitigado? Deve-se aplicar o conglobamento mitigado. Mas aí, como não tem uma lei específica dizendo não é para fazer assim, pode gerar interpretações diversas, certo? Próximo assunto é prescrição... E decadência Prescrição E decadência Eu disse prescrição E depois eu disse Decadência Prescrição e decadência Você entendeu Que o próximo assunto é prescrição e decadência Prescrição E decadência Qual é a diferença de prescrição Para decadência Prescrição E decadência Prescrição é a mesma coisa que decadência? Claro que não, né? Claro que não, é. Senão não teria nomes diferentes. Você sabe que eu tava viajando nesse final de semana, aí eu viajei, né? Eu viajei eu até botar no, no Instagram, não botei isso. Ó, oh, é porque eu boto tudo no Instagram, toda na minha vida eu faço. Foi, eu tava em São Paulo. Aí eu peguei o um Uber em São Paulo, eu peguei um Uber em São Paulo. Aí o cara olhou pra mim assim, dirigindo o um Uber e fez, seu sotaque é diferente, É de onde? se eu sou de Recife aí ele disse, Recife é João pessoa? Não. 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 não Recife não é de uma pessoa, não pode ser não pode ser desde a antiguidade clássica, a filosofia clássica Aristóteles dizia, uma coisa não pode ser e deixar de ser, sobre o mesmo tempo e a mesma expect... mesmo... uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, meu amigo como é que você está perguntando se Recife é João pessoa? Pois é. Aí ele seguiu lá e depois ficou com o Bolsonaro dele lá, ficou falando de Bolsonaro. Pá. Mas eu fiquei chocado com o cara fazer uma pergunta tabarela dessa, né, velho? Ele devia ter uma vergonha, né? Não. É não. Sinceridade, hein? Eu vou dizer a você, eu não me lembro não, mas eu devo ter dado as cinco estrelas porque eu estudo as estrelas. Que romântico, professor. <risos> é não, é porque... É porque é o seguinte. As estrelas representam uma fiscalização do trabalhador, do empregador sobre o, o trabalhador. Tá vendo? Ele precisa daquelas estrelas para poder... Ele merecia zero estrelas. Ele merecia estrelas negativas. Uma denúncia ao Tribunal Internacional de Haia, com a merda que ele falou. Mas... Entenda. Se você dá uma nota baixa, ele começa a se arrombar. Aí eu... Ó! Oh. Pelo menos ele aprendeu a história de Aristóteles, né? Que foi uma coisa boa Foi. Ó, oh, preste atenção. Qual é a diferença entre prescrição e decadência? Um decai e outro prescreve. A diferença básica. Preste atenção, ei! Preste atenção, olhe para mim. Se você não se ligou nisso, preste atenção hoje, para aprender hoje. Ó, oh, vem. A diferença entre prescrição e decadência é que na decadência o sujeito perde o próprio direito, o próprio direito deixa de existir para ele. Enquanto que na decadência, enquanto que na prescrição, enquanto que na prescrição, ele não perde o direito em si mas perde o direito de buscar, o direito de pretender, ele perde o direito de ação o direito ele tem mas ele perde o direito de ir atrás professor, eu sei eu até já sabia disso, mas é porque eu nunca consegui entender se o cara perdeu o direito de entrar com ação, não deu no mesmo não deu ruim para ele, ele se arrombou depende, há casos e casos E o mais importante, uma das questões mais importantes relacionadas à pressão de decadência é que quando é decadência, não ocorre casos de interrupção ou suspensão do prazo. Quando decai, decai valendo. O prazo é fatal da decadência. A decadência, ela é inexorável. A decadência, ela... Não tem nenhuma causa que a interrompa Ou a suspenda Enquanto que a prescrição Ela se submete a causas De interrupção de suspensão do prazo Inexorável Gostasse, não foi? Inexorável 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 na decadência não ocorrem fatos que suspendam ou interrompam a o seu prazo, a sua incidência. Decaiu, fulano. Decaiu, o teu tá direito. Deu ruim, velho. Exemplo, exemplo. Hã? Depende, tem tempo decadencial e tem profissional. Ó, presta atenção. Presta atenção. Mandado de segurança. O prazo é decadencial. Por quê? Porque se você não entrar com a medida em 120 dias, você não tem direito mais a medida. O direito ao mandado de segurança, o direito líquido e certo, ele deixa de existir para você. Por isso o prazo é decadencial. Entende a diferença. Ó, no mandado de segurança, passou 120 dias eu perco o direito eu não perco o direito de entrar com o mandado de segurança, eu perco o direito ele já não é mais líquido e certo para mim entendeu? mas quando eu sou demitido do meu emprego eu tenho dois anos para entrar com a ação o prazo nesse caso é prescricional, não é decadencial se eu entrar com a ação dentro dos dois anos e desistir dela, suspender o prazo ou melhor, interrompeu o prazo que nesse caso ele volta a contar os dois anos que é outra coisa que é bom você lembrar a diferença entre suspender e interromper a suspensão ocorre no período da suspensão o prazo para de contar e quando acaba o período de suspensão ele volta de onde parou então se eu tinha um ano um ano que se passou de prescrição contra mim aconteceu um fato que suspendeu o prazo, ficou parado aquele um ano passou seis meses e o fato suspensivo deixou de existir voltou a contar depois de seis meses do ano que tinha corrido e começou a contagem de novo, mas faltando só mais um ano para completar os dois então no final das contas ficou dois anos e meio por exemplo Só que seis meses houve uma suspensão do prazo. Isso é suspensão. A interrupção não. Quando ocorre um fato interruptivo da prescrição, quando cessar o fato da interrupção, o prazo volta a contar inteiro do começo, dos dois anos. Interrupção começa a contar do início. O prazo todo de novo. E a suspensão volta a contar de onde parou. Só que em se tratando de decadência, não tem nenhuma hipótese que eu possa interromper ou suspender o prazo. Decadência é decadência. Tem um prazo decadencial cruelíssimo, que é da ação rescisória. Ação rescisória, o prazo é decadencial. Um dia desse, eu peguei um caso, o cara chegou e disse: que Queria conversar com o senhor, porque eu estou precisando entrar com a ação rescisória. Pessoal, como é que o cliente chegou para você dizendo que precisava entrar com a ação rescisória? Porque ele era um advogado, por isso que ele sabia que era uma ação rescisória. Ele disse, eu entrar com ação rescisória. A primeira coisa que eu fiz foi, caramba, deu ruim, tem muito pouco tempo a gente fazer isso, faltava dois dias, ele disse, não, vamos arrumar um fato que interrompa ou suspenda o prazo. Eu digo, ah, não, não vai. Se é uma ação rescisória, o prazo é decadencial, mas se é decadencial mesmo, tu já viu, se está lá no Código Civil, no Código de Processo Civil, o prazo é decadencial. Então é importante você saber a diferença de quando um prazo é decadencial ou quando ele é prescricional. Nós estamos estudando decadência e prescrição. Ó, os prazos decadenciais no Direito de Trabalho são poucos, não são muitos. Os prazos decadenciais, vamos começar a estudar alguns. Tem o mandado de segurança... Tem a ação rescisória Mandado de segurança 120 dias Ação rescisória dois anos E o inquérito judicial para apuração de falta grave. Danos, que é isso, professor? Inquérito judicial para apuração de falta grave. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Eu escrevi no quadro decadência e embaixo mandado de segurança. MS, 120 dias. Ação rescisória, dois anos. E agora, inquérito judicial para apuração de falta grave, 30 dias. São prazos? São prazos o quê? Decadenciais. São prazos decadenciais. Uhum. Do trânsito em julgado da sentença. Porque ação rescisória, a ação rescisória é uma ação. Você vai estudar depois em processo. A ação rescisória é uma ação que serve para rescindir uma decisão. A ação rescisória ela ataca o manto da coisa julgada, entendeu? Eu tenho uma coisa julgada que é desmontada, que é desfeita, que é rescindida. Se então você imagina que é uma coisa muito séria, né? E é. Uma ação rescisória só é cabível quando há uma nulidade absoluta no processo. O juiz que julgou ele tomou a decisão dele com base em interesse pessoal, foi corrupto é um caso de ação rescisória. você vai dizer, ó, oh, essa coisa aí, transitou em julgado mas não poderia, porque o juiz ganhou dinheiro para optar essa sentença, houve corrupção ou quando as partes entrarem em conluio ou é, quando houve um vício na citação, tem que ser uma coisa muito séria tem que ser uma violação uma nulidade absoluta para você poder rescindir hum? uma ação e mesmo assim são dois anos são dois anos do trânsito em julgado da decisão. Coisa muito séria. Não, a ação rescisória só vai servir se o cara tiver uma sentença já. Ela ataca uma sentença, entendeu? É uma sentença. É uma ação contra uma sentença. Não, porque a justa causa vai, ser, vai se resolver num processo que o cara vai ter que entrar até dois anos depois que acabou o contrato a gente vai estudar esses casos já já aí, mas a ação recisória é depois que já passou isso tudo aí, é quando saiu a sentença ele começa a contar da sentença aqui não aqui a gente está estudando situações de decadência mandado de segurança ação recisória inquérito judicial para apuração de falta grave Deixa eu explicar. É a primeira vez que você provavelmente está relacionando esse tema, pensando sobre ele. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o inquérito judicial para apuração de falta grave não tem nada a ver com o inquérito da polícia. Não tem nada a ver com o inquérito do direito processual penal. O inquérito judicial para apuração de falta grave não é um processo administrativo que corre num órgão da administração pública, numa delegacia, O inquérito judicial para apuração de falta grave é uma ação judicial que tem o nome de inquérito. É uma ação. É uma reclamação trabalhista, um dissídio coletivo, um dissídio individual, uma ação recisória, um inquérito para apuração de falta grave. É uma ação, é um tipo de ação que se chama inquérito. Ela tem nome de inquérito, mas não é inquérito administrativo. É uma ação judicial que corre na justiça do trabalho. Para quê? Para apurar a falta grave de alguém. É um inquérito judicial para apuração de falta grave. É uma ação que existe com um objetivo específico. Apurar a existência ou não da falta grave de uma pessoa específica, que é o dirigente sindical. Tá, Pessoal, isso existe Essa ação Para apurar a ocorrência Ou não da falta grave por parte Do dirigente sindical Existe isso Hoje em dia, estou achando tão estranho Essa conversa aí É o seguinte, veja Um dirigente sindical, ele é uma pessoa que representa uma categoria Categoria profissional Dele, os empregados Imagine O dirigente sindical Do sindicato dos metalúrgicos ele representa a categoria dele milhares de trabalhadores e ele se expõe porque ele denuncia ele denuncia as más condições de trabalho ele denuncia as más condições de higiene e segurança, as más condições dos equipamentos ele denuncia a baixa remuneração e promove a greve e chama os seus companheiros para fazerem paralisações, esse cara está exposto, exposto à violência, exposto a ser perseguido pelo empregador, pelo dono do capital. Aí a lei diz assim: para você, nessa condição, ele dou uma imunidade. O parlamentar tem a imunidade parlamentar, o diplomata tem a imunidade diplomática e o dirigente sindical tem a imunidade sindical. Um dos aspectos da imunidade sindical é a proibição da sua demissão. Ele não pode ser demitido. A não ser que ele faça uma merda. Uma falta grave. Mas mesmo que ele cometa uma falta grave, cuspinha alguém. Caiu em tu? Tu sentiu? Desculpa aí. E o pior é que eu tô... E o pior é que eu tô cheio de bactéria, tô tô com uma doença meio estranha, ninguém sabe o que é. Ó, vem. Vem. Antes eu cuspi, eu tava onde? Ele não pode ser demitido. A não ser que ele cometa uma falta grave. E ainda assim... Ele tem que ter essa falta grave provada através de um processo judicial monitora tu viesse pra aula monitora ah tá, entra aí pô fica aí tá, tem muito tempo ainda vê se ó ele não pode ser demitido a não ser que cometa uma falta grave mas se ele cometer uma falta grave se ele for pego o roubando por exemplo o empregador não pode chegar pra ele e dizer assim ó oh, te peguei roubando tá demitido por justa causa não pode se ele pegar o cara roubando sendo dirigente sindical ele vai ter que entrar com ação na justiça do trabalho chamada inquérito judicial para apuração de falta grave e provar no processo a falta grave vê que proteção o cara tem, o empregado dirigente sindical porque o risco é muito grande do empregador querer inventar alguma coisa, entendeu? bolar uma cilada para acusar ele de uma coisa que ele não cometeu para se livrar do cara então ele tem que cometer uma falta grave e essa falta grave tem que ser apurada mediante um inquérito judicial para apuração de falta grave Só que, preste atenção, e para acabar a aula, só que o inquérito só pode ser dado entrada 30 dias depois da merda. 30 dias. Se passar de 30 dias, não pode mais. E o prazo é decadencial, não é prescricional. E você vai entender agora por quê que no direito do trabalho, preste atenção, existe uma lógica. Os 30 dias são muito importantes sempre. 30 dias é muito relevante. Por quê? Porque a maioria das pessoas recebe o salário depois de 30 dias de trabalhado. As férias são causadas por 30 dias. E as punições têm que ser dadas em 30 dias também. Para não ter... E se como ela ficou assustada? Ó... Oh, nada, assunto interno aqui ó oh, no direito do trabalho a gente tenta evitar uma coisa que mulher adora fazer que é chantagem porque vê o que, é que acontece vê o que, é que acontece o cara pega comete um erro, foi pego roubando ou mentiu, ou quebrou um objeto ou fez alguma coisa errada aí o empregador vê e não faz nada por quê? Porque ele quer guardar o trunfo depois de seis meses depois de quatro meses depois de três meses ele chega e diz ó, oh, tô te demitindo por quê? Ah, porque há três meses tu fizesse aquilo, eu te peguei fazendo aquilo ali, tu entrasse com a senha errada, ou tu pegasse 50 contas e não devolvesse pro caixa, e agora eu tô te demitindo, pode isso? Pode não, pô porque no direito do trabalho, se você não tomar uma providência em 30 dias, sabe o que você fez? Perdoou você perdoou tacitamente. Se você não pune o cara dentro de 30 dias por qualquer coisa, passou os 30 dias, você não pode mais punir. Por quê? Porque não adianta ficar querendo fazer revanche, não. Querer guardar a cartinha, ficar ameaçando a pessoa, não. Ou você toma a decisão ou não toma. Se você não fez nada, não cobrou os 50 contas, sabe por que foi? Porque você não achou tão grave porque você achou que tolerava ou porque você estava dando 50 conta a ele ele pegou porque ele estava certo ou foi alguma coisa que aconteceu o fato é que você não puniu e se você não puniu você não pune mais então agora você vai entender claramente porque esse prazo é decadencial porque para eu entrar com inquérito e demitir um dirigente sindical eu tenho que fazer isso em 30 dias porque se passar 30 dias eu perdoei ele eu não posso mais demitir então não é prescrição Porque não é que eu perdi o direito de entrar com o inquérito. Eu perdi o direito de demitir. O próprio direito foi perdido, entendeu? O inquérito... Ele deixa de ter razão porque eu não tenho mais o o direito que consubstancia ele. Se eu for entrar com o inquérito depois dos 30 dias, ele não vai vingar por quê? Porque não tem tem mais pedido para pedir, não. Porque eu não tenho direito. Ele é juridicamente impossível era melhor o Danilo aqui para dizer qual é o casinho certinho ó ou eu faço em 30 dias ou eu não faço mais professor, mas se o cara só descobriu depois de um ano é diferente o cara é meu contador é meu meu diretor financeiro quando eu fui olhar o balanço do ano passado eu vi que ele roubou 500 mil reais na minha empresa aí eu vou dizer, ah não posso demitir não porque passou 30 dias, não eu soube agora Descobri agora, eu vou ter 30 dias a partir da minha ciência para tomar a decisão. Ou então, o caso é tão complicado que eu tomei conhecimento e abri um processo administrativo disciplinar interno, uma auditoria para verificar. Essa auditoria demorou dois meses. Eu posso fazer agora? Posso. Por quê? Porque eu estava investigando para não fazer injustiça. Entendeu? Mas o prazo é decadencial. O prazo é de 30 dias do inquérito judicial para apuração de falta grave. Vou dizer só uma coisa sobre isso, porque senão eu me sinto mal se eu não disser. Mas vai complicar um pouquinho a sua cabeça, você nem precisa saber disso. Mas eu vou dizer. É que o inquérito só tem um prazo de 30 dias se eu suspender o empregado quando eu souber o que está acontecendo. Porque eu posso, eu posso entrar com o um inquérito suspendendo o empregado ou não. Suspender, assim, ele não vai mais trabalhar. Aí eu digo assim, olha, a partir de amanhã você não trabalha mais aqui, seu contrato está suspenso, porque eu estou avaliando o que está acontecendo. Aí eu tenho 30 dias para entrar com o inquérito. Se eu não suspender o contrato desse cara, eu posso entrar com o inquérito até depois. Mas se suspender, é 30 dias, está na lei dizendo. Beleza? É isso. Monitora, pelo menos a chamada que você vai fazer? Fala. Do conhecimento, da ciência, do fato. Agora, às vezes, o cara toma ciência na hora, né? A falta grave foi um burro na cara da pessoa. Ele tomou ciência bem tomada, inclusive, né? Levou o murro. Ó, <risos> oh, tudo certo pra nossa viagem, né? Sério? Se ele não suspender, o cara vai continuar trabalhando com ele. Ele pode entrar com inquérito depois. É, é porque é porque continuou. Ele continuou trabalhando. Fala, girl.